0: neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti piekdienā jūsu rādio šobrīd skan Raidījums Čepa uz sirds. Man sauc Magnus
1: Eriņš. Mani sauc cīnesa labdien, labdien, visiem ķepu sirds klausītājiem.
0: Rudens strauji tuvojas, arī skolānus skolu sāk gatavoties un cilvēki sāk gatavoties jauniem cēlieniem projektiem un arī ilgi gaidītiem lēmumiem, piemēram, kucēna iegādei.
1: Ja, un šī tēma tāda ir īsti aktuāla arī tagad uz rudeni. Varbūt tāpēc cilvēki ir atlikuši šo tādu plānu, bet mēs šodien runāsim tieši par cilvēkiem, kuriem ir izlēmuši ņemt kucēnu. Tas ir nevis par to ņemt vai neņemt, jā tas diskusiju moments, kam jābūt ļoti ilgam, protams, bet šobrīd tieši par to, kādu un izvēlēties.
0: Mēs esam saņēmuši daudz dažādus komentārus, Ines, vai tu var pastāstīt klausītājiem, kas ir tas, ko mums prasa?
1: Jā, nu, un mums kā ķepējus sirds, protams, cilvēki jū, tā kā daudz arī jautā un raksta. Mēs arī iepriekšē raidījumā izsludinājām tādu diskusiju, lai cilvēki raksta, kā viņi izvēlējās savus suņus. Nu, un tad viens no tādiem, kas atkārtojas vairākās reizēs, ir tas, ka nu, sākotnējais variants bija tāds, lai nemets palvu, mm -hmm. daudz nerei, nav daudz jāskrien, un lai nešņāts kā franču buldoks.
0: Izklausās ļoti labi. Pēc tāda fēri
1: bija, ja bija tāda rotaļa lieta, nezinu, tas pirms Pokemoniem vēl bija, vai ne?
0: Jā, jā. Šodien, Ines, mēs runāsim par to, kādas un izvēlēties, kas ir jāzina pirms atvedam mājās kucēnu. Un studijā viesos pie mums kinoloģi Jūlija Elsa. Labdien, Jūlija!
2: Labdien! Bet Jūlija šodien nav vienātnākusi. Kas mums te viņai līdz ir? Jā, tas ir mans suns bārts ar šķirni Šiperke.
1: Šiperke, jā, tāds ļoti aktīvs. Mums ir žēl, ka jūs nevarat redzēt, bet nu, tāds ļoti labi audzināts un labi audzināts suņi arī ne kvangšt, ne un netaisa lieku troksni. Tā kā jūs par to nebrīneties, ja te studijā ir klus.
0: Bet pirms sākam mūsu sarunu, noklausīsimies mūsu kolēģis Jānis Vītoliņas sagatavotos ižetu.
1: Ja sirds skaidro faktus.
3: Nokaranas vai stāvas ausis. Garspālvainis Betlēnē pēc slapjas suņa, kad salīst. Liels vai maz augums. Intelekts. Draudzīgs pret bērniem. Veselīgs. Viegli apmācāms. Tie ir tikai daži no kritērijiem, kā uzrunāties šķirnes suņu saimnieki, izvēlējušies savus mājdzīvniekus. Sākumā Inese Tilgale ar acīm iemīlējusi haskija un čau čau šķirnes suņus. Taču vācot informāciju sapratusi, ka nepietiks laika, ko veltīt haskijam, bet čau Čausuņi ir pārāk spītīgi.
4: Klīstot pa internetu un meklējot visu no informāciju, es ieraudzīju vildi ar baltiem suņiem. Un man bija tā, ka man vajag šādu. Sāku vākt informāciju par samainiem, sapratu, jā, tas ir man. Jo arī samaiida ir mazliet spītīga un tāda ar savu galvu domājošo. Es zināju, ka es negribu suni, kas ir tāds nu, ļoti pakļāvīgs. Otrs bija tas, ka šie suņiem nav tā suņiem raksturīgā smarža, nu, ja cevišķi pēc lietus, kad ir, jo tas, tas man arī bija svarīgi.
3: Pirms ģimenē ienāca angļu buldogs Antons, Mārtiņš Feldmanis savu sapņu un ieraudzījis ciemojoties pie draugiem.
4: Mums likās pilnīgi fantastisks brīnumainas suns. Un tad mēs sākām interesēties par ko. Angļu buldogu šķirni un sapratām, nu, ka pēc dzīves veidiņš. Ļoti piemērots mums ir viņš arī nesteidzīgs,
0: mierīgs, nosvērts.
3: Apģērbu zīmola Amoralla īpašniece Inese Ozola vispirms kopā ar bērniem izveidoja sarakstu ar vēlamajām nākamā ģimenes locekļa īpašībām un ņemot vērā visas prasības, atrasta piemērotākā šķirne. Mēs gribējām, lai nav pārāk uh, liels suns, bet arī nepārāk maziņš. Svarīgi, lai ar viņu var ceļot, lai viņš būtu draudzīgs pret bērniem un... Um, Viņam patiktu pavadīt laiku, vēl svarīgi, lai nebūtu pārāk aktīvs, jo mēs gribējām, lai viņš dzīvo tā kā ar mums līdzi kopā, gan tajās slinkajās dienās, gan arī tajās, kad gribēs kaut kur un darīt. Tā mājās ienāca kavaliera Kinga Čārlzas Panielis jeb kavalierītis Lulu. No diviem kucēniem izvēle kritusi par labu Lulu, jo audzētāji teikusi – kucēns ar raksturu. Tas šķiet ļoti interesanti. Mēs tie pievilcīgi cilvēki ar raksturu suņī un raksturu, un tie var izveidoties kaut pa tiešām dziļā mīlestība un attiecības. Mācu aitu suņu audzētāja ar 20 gadu stāžu Solvita Vēvere atzīst nopietni šķirnes suņu audzētāji savus lolojumus pārsvarā nereklamē vispār zināmajos sludinājumu portālos, bet gan ievieto informāciju klubu mājas Tāpēc neapzinīgi un neinformēti potenciālie suņu saimnieki piezvana reti.
4: Kad cilvēki zvana un meklē vācu aitu suni, tad pārsvarā tie ir cilvēki, kas meklē suņus aktīvam dzīvesveidam, meklē ģimenes draugu un tajā pašā laikā viņi meklē arī drošību, jo, jo projām ļaudis interesējas par to, ka lai nu, suns arī pildītu šo te mājas sarga funkciju.
3: Detalizētā sarunā ar iespējamo saimnieku Solvita izvērtē, vai viņš izvēlas sev piemērotu šķirnes suni. Taču, ja viens jautājums izskan kā pirmais, tad audzētājai uzreiz ir skaidrs – visticamāk nošauts greizi.
4: Man vajag sargšuni. Tajā brīdī, kad cilvēks meklē suni sargāšanai, mēs uzreiz kā, cenšamies ieiet dziļākā detalizācijā, jo neslēpšu ir cilvēki, kas iedomājas, ka viņš vienkārši nopērk suni, noliek sētā un ar to viss sākas un beidzas. Vācvaita suni ir daudz jāstrādā, jo viņš ir aktīvs, viņš ir tā ģenētiski uzbūvēts, ka viņš grib mācīties un spēj iemācīties būt paklausīgs.
3: Papilonu šķirnes suņu audzētāja Gunita Romanovska novērojusi, ka nereti augumā nelielos suņus kā savus labprāt izvēlas vecāka gada gājuma cilvēki. Ja seniors grib iegādāties kucēnu, Gunita uzreiz saka nē.
4: Pensionāram nav piemērots noteikti kucēns, jo papilons šķirni ir ļoti aktīva un kucēns prasa ļoti daudz uzmanības. Jā, ar viņu ir ļoti daudz jāstaigā un jābūt aktīvam pašam cilvēkam. Jā, tātad pensionāram, kas nogrib mājas mīlīt tādu, kuru turēt klēpīti un glaudīt tikai, papilons noteikti nedarēšķ kucēns.
3: Tomēr abas suņu audzētājas ir vienisprātis, ka pēdējā laikā potenciālie suņu saimnieki ir daudz vairāk lasījuši un interesējušies par savu izvēlēto suņu šķirni nekā tas bijis pirms vairākiem gadiem.
0: Čapavs sirds jautā ekspertam.
1: Nore nu, izrādās, ka tomēr pēdējā laikā cilvēki var vairāk informēti par to, kādu suni vēlas un arī tomēr jau daudz ko palasījuši. Bet jautājums jūlī tāds. Kad cilvēki ar tevi tomēr konsultējas, pirms kucēni iegādas, ja tomēr, kad suns jau ir mājās un, kā saka, atpakaļ ceļa vairs nav?
2: Nu, redzēt pēdējā laikā tiešais arī piekritīšu jums, ka mums ir tā, ka man bija vairākas jau gadījumi konsultācijas, Par to, ka cilvēks vēlās paņemt pirms, un ko viņš vēlās. Un mums ir pilnīga tāda, nu kā vesela konsultācija, vismaz uz stundu, kur mēs noskaidrojam, kādi ir dzīves apstākļi, ko īsti grib, un mēs kopā, teiksim, izvēlamies to 5 šķirnas, un tad cilvēks no viņiem izvēlās. Un reāli, es zinu, jā, ka tas tāds plānots tiešām bija pārdomāts lēmums, un pēc tam jau griežās pie manis ar kucēnu. Jau ir tāda gadījumi bija vairākie. Tā kā tā tendence, manuprāt, ir cilvēkiem, ka viņi vairāk tā kā aizdomājas. Varētu piekristatām. Tās ja. top 5 šķirnes ir, kas vispār tādas ir populāras, ja to cilvēku prātu
1: 5 stopu?
2: Nu parasti ir tā, ka es uh, paprasu atsūtīt man top 5, ko cilvēki izvēlējušies, nu līdzīgi, tā kā nešņiāds, ka nerei, nu, ja būtu jau, jau štiernes, jā, nu, un tad tur dienas dažādas bija, tad no vienas uh, līdz tādam, kam liekas, nu baigi pretēji, pat ir viens otras. Nu jā, tad viens pēc izskata, otrs stāts, bet mēs tomēr izrunājam kopā gan to raksturu, gan to izskatu, gan arī, kas ir pa ģimenes stāvoklī, nu tā, reāli tam piečeramies. Un tad jau Tam mēs pieņemsim to top 5 parevidējumu drusceņu, un tad es pielieku savas šķirnas un tad ir kaut kāds kopsevilkums, ko tad cilvēks īsti grib
0: runājot par to slaveno tekstu, vai ne, patiesībā es arī diezgan līdzīgi domāju par to, ka dzīvoklī suni tomēr labāk ne, bet būs māja, tad arī, tad arī iegādā šos suni. Ko tad tas nozīmē, ka, ja māja, tad suni vienkārši izlaidīs pagalmā un ar to viss beigsies? Īsti jau nē, vai ne?
1: Jo, redz kā, Magnus, tu saki, tu arī līdzīgi domā. Jā, jā. Kā tev liekas, nu, tad tev būs liela māja un tad tu varētu ņemt suni un tad ko?
0: Es domāju, no tās puses, ka, ja man suns ir dzīvoklī, tas man ir kaut kādā mārā nedaudz apgrūtina, piemēram, nodarboties ar viņu brīvā dabā. Es gribētu ar sunu nodarboties savā pagalmā, iziet ārā vietā, kur nav neviens cits, kas man netraucē, piemēram, trenēt viņu. Loģiski izējot ārā, pastaigāties, protams, socializācija ar, ar citiem suņiem, ar, ar, ar citiem cilvēkiem, ar automobīļiem, to visu viņš redzētu, bet kaut kā savs pagalms šķiet daudz drošāku vietu un daudz... Patīkumā, vieta un vide nekā vienkārši uz ielas.
1: Nu jā, un ļoti daudzi cilvēki, nu, ar to arī apmierinās, kā saka, izliek suni mājā pagalmā un uzskata, ka ar to arī daudz, kas beidzās. Jā. Un tad notiek tās galējības. Pēkšņi suns kļūt
2: niknas un attopās pie ķēdes. Un jā, es, es varu piebilst šeit, jo tas tiešām mūs tāda sāpīga tēma, šī pagalma suņa. Un tas nav tikai mums, bet uh, arī pieņemsim apmeklējot kādu semināru vai vēl kaut kur, ka tā ir vispār visā pasaulē. Tas nav tikai vod, kaut kādā vienā. Iestāds uh, tipisks scenārijs, privātmais scenārijs. Tātad mēs paņemam jau kaut cenu, kas ir izskatās mīlīgs, foršs, un mēs ar viņu ejam pastaigāties, un visiem tā patīk, un visi uķinās, un viņu tu neaudzina, un viņš lec virsū, un it kā nekas maziņš. Aug nedaudz mēneši paiet, un tad sanāk tā, ka pēc tam tas kucens paliek jau lielāks, jau nav tik nepatīkami, jau patīkami staigāt, jau vēl tālāk un vēl tālāk, un tad beigās tev ir pagalms, un tu vispār viņu izlaiž, un ir kā neja uz skolu, tepat ir pagalms, ušiem beigās mums sanāk suns, kas tālāk par savu pagalmu neiziet, protams, viņam nepietiek aktivitātes pastaigas iespaidu, ko viņš sāk darīt, viņš sāk demolēt pagalmu, kas notiek tālāk, viņu piesien atdot, kaut kur. Un nemitīga riešana, lēkšana virsu, agresīja ar uz dažādām epizodēm. Un uh, dzīvokli daudz retāk šāds scenārijs var notikt, jo šānu vai tātu esi spiest ar kucēnu ietārā. Un ja tevi rodās kādus problēmas, tad tomēr vairāk vai mazāk to esi suņus nu, ved uz skolu, vai tomēr izsienot to problēmu. Viņu neaitliek, ziniet, pagalmā otrā Pusē nepiesien kaut kur. Bet
0: ir taču un, labie piemēri, vai ne? Saistībā ar privātmājām un pagalbēm? Ir,
2: es domāju, ka ir visur labi piemēri, ja ir labi saimnieki. Ja mēs redzam saimnieku, kas ir adekvāts, kas ir gatavs, kas ir zini, ko tas nozīmē suns, tad nav nosvāra, cik viņam ir suņa. Cik liels ir dzīvoklis, cik liels ir pagalms, visi ir atkarīgs no tā, cik cilvēks ir gatavs. Tā čapsināšana
1: mums no bārta, bārts, protams, kad zer no saimnieku skrūzīts, ne jau no savas bļodiņas, kā tas un, savādāk, mums... vai ne?
0: Labi, runājot par pilsētniekiem, mīnes, mēs esam īstena pilsētnieku, un tad, tad mums arī, visticamāk loģisks jautājums, tad kādus un izvēlēties pilsētniekam, nu? tāds kurš uh, dzīvoklī tikai atpūšas suņuks tas ir skaidrs bet uh, kas vēl ir jāņem vērā
1: jo redz par to atpūšanos dzīvoklimam pašai tas bija interesants tāds atklājums mēs filmējām ķepavu sirds jaunu pāri kuriem divistabu dzīvoklis un liela izmēra suns un viņi tādu feinu atklāsum pateiks ka īstenībā jāsaprot ka arī lielu suni var dzīvoklī turēt jo suns jau dzīvoklī atpūšas, ar viņu tāpat nodarbojas ārpus dzīvoklī un tad jau vien vai tev ir dzīvoklis vai tev ir māja Jo visas aktivitātes
2: ar sunijā plānoju ārā. Un izlaižot suni ārā pagalmā, nu, mēs viņam attaisam durvis un sakam, nu, no, eit tur staigā. Jūs domājat, viņš iet un sevi. Nu, viņš jau tos visus akmentiņus, visus stūrs un visi sen pazīst. Visticamāk viņš apies apkārt vienu riņķīti mājā, pienāks pie durvīm un skatīs, vai nu, atkal ies, ja viņam ir ļoti daudz enerģijas, tad atkal rietu uz kaimiņiem, vai nu, ko viņš darīs.
1: Tu esi mans draugs. Čapos Tagad ir tāds, nu, tāds, fundamentālais jautājums, kas, malūksis, ir aktuāls daudziem. Daudzi cilvēki cer, ka suns pozitīvi izmainīs dienu, Liks vairāk staigāt, sportot, bet es zinu gadījumus, ka šo aktīvo suni laiskais, teiksim, laiskais saimnieks uzbaro un ar laiku nosēdina blakus pie televizora. Un tad āda bija divi un nekur nestaigā. Kā būtu pareizi ņemt tādu suni, lai mainītu sevi, mēģinātu mainīt sevi, jeb tomēr apzināties sevi, kāds es esmu, kā es dzīvoju? negribu to mainīt, un tad atrast tādu suni, kuram arī tas mūsu dzīvesveids būtu pieņemams. Jo, piemēram, nu, lai nav tā, ka mopsim, liekam, lai viņš skrien blakus velosipēdam, vai gribam, lai Staffordšīras terjeras mierīgi gulušņā blakus
2: uz dīvāna visu dienu. Mēs noteikti apzinamies savas pirmkārt. Uh, nu, naivi tā cerēt, ka suns man, nu, tagad piespiedīs, un es pilnīgi mainīšu savu ritmu. Varbūt samainiet savu ritmu, pats tā kādu brītiņu, un tad jūs nolēmsiet, vai tiešām es esmu gatavs tavam ritmam. Jo aktīvs suns prasa tiešām aktīvu dzīvesveidu, un aktīvs dzīvesveids, ja tev viņš ir, tad viņš tev ir, ja nav, nu, es domāju, ka varbūt, Tomēr apsvert vidēju aktīvu suni, nevis aktīvu suni.
0: Dzirdot vārdu savienojumu aktīvu sunis, pirmais, kas man nāk prātā, ir huskijs. Bet runājot par slinkiem suņiem, kas ir slinkākie suņi? Jā,
2: man arī interesanti. kur tad būtu tie mazāk aktīvākie? Jau minēja par to pašu mopsi. Un es arī domāju, ka tīri mazākas šķirnes, nu tas, kas ir ar mazākām ķepām, un mazāks, nu, pieņemsim, papiljons. Viņi ir aktīvi, bet viņi ir mērā neaktīvi, nav teikinieši
1: tik ļoti. arī, ja tie
2: nu, var atrast vairākas suņi, kas nav tik aktīvi. Nu, piemēram, bet nav tā uz augumu tik jāskatās, piemēram, tāpat šiperke uh, ir aktīvs suns, Jack Russell terriere, kas ir... Te ir, ir t, jā, t, jā, arī ir ļoti aktīvi. Nu, tā kā mēs arī apskatāmies, protams, ir tie dekoratīvi suņi, kas ir mazāk aktīvi, bet ir jau tā, mēs jau gribam vienmēr, nu, lai viss sakārtots, un mēs tā, tā izvelos to, izvēlos to, izvēlēs to, un man ir, bet suns ir dzīvs, un katrā šķirnē ir suns, un arī jūs pieņemsim paņēmot kucēnu, domājat, nu, viņš būs mierīgs, bet viņš ir aktīvs.
1: O, tā kā tomēr tas no temperamenta. Protams, atkarīgs.
2: temperaments ir iedzimta lieta, un mēs varam plānot un domāt, ka notiks tieši tā. Bet varbūt tā, kad arī jums trapīsies aktīvāks eksemplārs.
1: Nu, bet tomēr varbūt ir kāda šķirnes, kur tā kā, nu, tā kā vairāk uzmanība būtu uzreiz jau. Ja teiksim, ģimene ir bērni, uzreiz to hierarhiju veidot. Nu, kur tu varbūt ieteiktu būt vairāk vērīgākam?
2: Nu, šobrīd ir tā, ka viens no populārām šķirnēm, piemēram, ir basenžīja. Ja viņa ļoti populāra mums ir kļuvuša, bet tomēr, protams, ka ļoti skaisti. Ļoti, ļoti aktīvi suņi. Aktīvi, ļoti neatkarīgi, un vajadzētu tomēr jums saprast, vai tik neatkarīgi un aktīvu suni ar savu domāšanu es gribu sev paņemt, vai es esmu gatavs tam. man ir tāds padoms labs jums, tad, kad jūs gribat šķirni sev izvēlēties. Atveriet internetu vai varbūt kādu grāmatu arī var atvert un izlasiet, pārlasiet šķirnas vēstura. Kam še domāta ir bijusi? Kāda viņa ir vēsturiskie fakti ir bijuši? Kas ir tas, kam tā šķirna bija gatavota? Un tad mēģiniet iedomāties labi. Tad tā šķirna šobrīd ir pilsēta pie manis, bet kāda tad viņai ir tas uzdevums ar bijis pirms tam. un cik daudz es varu viņai nodrošināt nu, tādu dzīvi, kas būtu nu, domāt arī tajā aktīvitātē. Ja? ja šķirni bija izvēldota no rīta līdz vakaram uzpasēt māju, riet. Pasenģēju, tu domā. Es domāju par Jack Russellu, piemēram. Oh, Ar Russellu, ok.
0: Jau Nedit, jā, esi... Mēs pārliecam
2: principā to domu par šķirnas raksturu, par raksturojumu. Un palasiet arī šo tas tāds labs, interesants ceļojums jums būtu. Atgādinam, ka mums šodien studijā ir
1: kinoloģe Jūlija Elsa, un mēs diskutējam par to, kādu suni izvēlēties.
0: Kā arī raidījumu ķēpa uz varat klausīties arī populārākajos straumēšanas servisos Un, protams, arī Latvijas radio arhīvā. Četavs sirds! Suņu būda! Ja suns ir pareizi nodarbināts, viņam nebūs vēlme nodarboties ar destruktīvām darbībām, vai ne? Un šeit būtu baigi svarīgi pastāstīt cilvēkiem par to, ka suni var nodarbināt arī intelektuāli, ne tikai fiziski. Nu, ka var arī strādāt vairāk šādā veidā un, un suns ātrāk nogurst, vai ne? Kā te atšķiras suņu pēc šķirnes nodarbināti border collie noteikti būs izdomas bagātāk demolēšanā nekā varbūt mopšu piemēram?
2: Nu, jā, mēs tādas divas polus ņēmām šobrīd, jā, ka borders tiešām gribēs darbu, un viņš ir suns. un jo vairāk mums ir suns, kas grib kaut ko darīt, kas grib kaut ko strādāt, līdz ar to mums vajag viņam piedāvāt vairāk darba. Nu, bet arī mopsim būtu feini pakustināt smadzenes un tomēr ar viņu padarboties, bet, nu, jā, tas var atšķirties, tas darbošanas ilgums, bet... Taču tāpat kā arī mums, ja jūs strādājat ne fiziski, bet jums ir vajadzīgs arī garīgas slodzinus un ņem tieši tāpat iespaidi un tad, kad mēs atkal atgriežamies pie tiem pašām privātmājām, kur iespaidu nav un kur suns ir izslaps pēc ja jo pastaigat tas jau nav tikai ķepu izkustināšana. Viņš osta, viņš skatās, viņš sevi nodarbina arī prātu, ja, bet pagalmu suņi atkal to nedara un viņam tā smadziņu stimulācija notiek, nu, tā kā mazāk.
0: Kā ar interaktīvajām rotaļlietām? Suņu pasaulē tādas arī eksistēva, ne?
2: Brīnišķīgi, es viņus darbā izmantoju, un tie suņi, kas ir iemācīti, nē, es teikšu tā, tie saimnieki, kas ir iemācīti darboties un māki iemācīt suni, darboties ar tām rotaļlietām. Tas jau ir ļoti liels sasniegums, ka saimnieks māk mācīt savu suni. Jā, un darboties ar interaktīvām rotaļlietām jebkura paklausība māca suni pacietību, jebkura paklausība māca suni domāšanu, galvgala socializēšanā mācam, un arī jebkura suņu skola māca saimnieku. Nu, bet
1: jautājums, vai var uzskatīt, ka ir suņi, kas Ir piemēroti ģimenēm ar bērniem vai ir suņi, kas nav piemēroti iesācējiem? Un ko vispār nozīmē ģimenei draudzīgs suns? Pēc idejas, vai tādiem nebūtu jābūt visiem? Jo, piemēram, esmu dzirdējis, ka ir labradors, to sauc par sunikam, patīk izpatikt saimniekam. Tāpat ir apzīmējums happy to please. Tāds pat ir dzirdēts. Vai ir vēl kāds tāds un ko tu domā tieši par to, ka piemēroti ģimenēm ar bērniem? Ko tas nozīmē?
2: Es domāju, ka ir šķirnes, kas ir piemērotākie bērniem, jo viņi paši vēsturiski un arī laiku gaitā, viņi ir vairāk noskaņoti būt draudzīgāki, ja pieņemsim tie paši labradori. Viņam takā kā mīkstākas mutas, ja? viņi vieglāk socializējas, nu nepavēlte šie suņi tiek izmantotu, pieņemsim neradzīgo cilvēku kā pavadoņa un dažādas citas sociālās, piemēram, Tur, kur vajadzīgs sociāla palīdzība, viņas izmanto. Jā, viņa vairāk būtu piemērot. Atkal šeit baigi svarīgi ir tas, kā tā ģimene un vecāki izprot to. Arī Labradoru, ja jūs staipīsiet aiz ausīm un astes un nebūs šis robežas, ja suns nebūs paskaidrots, ka suns nav lieta, tad arī draudzīgais Labradors varbūt bīstams ģimenes ar bērniem. Bet, bet jā, ir suņu šķirnes, kuras ir asākas, varbūt aktīvākas, un kuri sevišķi iesācējami, vai dienas suņi, nu tomēr vajadzīgi stingrāka rokas, stingrākas robežas. Kur tie ir dienestu suņi? Ok, tas
1: ir vācājotu suns, jā, kas mums vēl?
0: Border Collie.
1: Nu, nē, laikam, ja poterholīs arī
2: ir, bet tā jau ir kā nu, ganussuns ļoti specifiskā. Specifiskā ganussuns, nu, viņš būs draudzīgāks, protams, par dobermani, varbūt. Kas mums tāda par dobermanis, rotvēlērs, rotvēlērs vai nē? Rotvēlērs, jā, kaukāzu vai vidusāzieši, nu, vidusāzētu suņi. Nu, mēs es tā uzreiz, nu, tas tādas smaganējas, lielāks čirnas, nu, varbūt tomēr nē. Kaut vai, es atkal... Nu, atgriežos pie tā, kāda ir apstākļi, kāda ir vecāku pieredze, bet, nu, noteikti kavalē King Charles Paniels, piemēram, šobrīd populārs, nu, viņš noteikti ir piemērotāks ģimenei ar bērniem kā draugs, nekā kā rotvēlers. nu, tā, man liekas, ir skaidrs. Un, un tad ir ļoti daudz stereotipu par, teiksim, suņu agresijām,
1: jā? un ir tādi suņi, kuriem tāda nepelnīti slikto zēnu loma, kā mēs zinām, pitbuli, stafiņi, būlterieri, arī tie paši rotvēleri, dobermaņi, suņi ir, nu viņi ir tie, no kuriem bieži baidās jau filmas, taču tādas arī amerikāņu mēs esam redzēju. bet vai šo baļu pamatā nav tomēr cilvēkiem tā bēdīgā pieredze ar neaudzinātu vai
2: agresīvu suni? Šis šķirnis, ko jūs nosaucat, ir šķirnis, kuram ir vajadzīga pieredze un stingrā roka, un nekādas pusičkas un dusičkas viņas nav, un tas ir mīts, un strādājot, piemēram, arī patversmē, vienmēr nonākot šīs šķirnis pārstāvis, viņš vienmēr būs, nu, ne vienmēr, bet nu, tiešām bieži ir tā, kad viņam agresiju es redzēju, daudz biežāk nekā citiem šķirniem vai jauktaņiem, Es uzskatu, ka šīs čirnas tomēr prasas zināmu pieredze, gan arī attiecībā ar suņiem savā starpā, kad šīs čirnas izaug un viņa mēdz būt agresīvākie ar zo agresīvi par citiem suņiem, sevišķi ja nav labi socializēti, bet arī vēlāk, viņa tomēr ir spēcīgi stingri suņi un viņam arī vajadzīgs tomēr tāds spēcīgs stingrs saimnieks, kas var noteikt robežu, kas zin par ko ietrunāt un tomēr spēj kontrolēt to suni.
0: Runājot par suņu agresīvu, runājot tieši par sakrustotu šķīrņu suņu agresīvu, neaudzinātība jeb šie te nezināmie ar kuriem riskē cilvēki pārkotīt kā šķīrņas kucēnu pa lēto no, no kādu pavairotāju?
2: Nu, es jums šeit nevaru zinātnisku bāzi, un es domāju, ka tādi pētījuma nav, lai es jums pateikt, jā, ja tas ir vai jā, ja tas nav. Tāda nopietni pētījumi nebija, un... Te varbūt gan arī pašu šķirnes, mēs nezinām, kas ir sakrustots ar ko. Nu, tad, tad mēs nu, paņemam ar jums divu, vienu šķirnes ietvaros. Viena šķirne ir atbildīgs audzējs, kas zina šķirni, kas zina, kas ar ko krusto, kas brauc pa izstādēm, kas pārbauda veselību, kas pārbauda psihi, kas apzināti nekrusto un apzināti nelaiž vaislā tādu suņus, kam mēdz būt agresija vai kaut kad uzvadības vai nu, gala -gal veselības problēmas. Un tas arī būs tas pats šķirnes, kurš vienkārši palēto sludinājumu servisā, tikai vairot, tikai bez nekādām pārbaudēm, un tad mēs runājam par kādu šķirnes šīs krustojumiem. Ja, līdz ar to, tie, kas jau kaut ko krustojas To jau mēs varam domāt, kas te viņam ir tajā background, kas viņam tur ir atpakaļ. Jā, tie saimnieki līdz ar to, nu, grūti pateikt, vai tas ir šķirnes sakrustojums, jo vienkārši bezatbildīga svairošana, un tāpēc viņi ir tādi, vai tas ir gēni, nu, pētījumi, diemžēl es tādu nedzertēju bet nu, noslēgumā varbūt jūli, nu,
1: ir kaut kādas, teicam, trīs top lietas vai tāda īpaša norāde, kuru tu cilvēkiem, kuri joprojām svārstās, nezina kādu suni izvēlēties, jo redz, vienmēr jau pastāv Liktenis, varbūt mēs gribam kādu šķirnes suni konkrētu, bet mēs varam savu suni ieraudzīt kādā patversmē vai izglābt. Kā tu ieteik jūli rīkoties?
2: Liktens pastāv arī ar šķirnes suņiem. Un ir tā, kad es domāju vienu Bet es nonāku pie kaut kā cita. Un ir, pat ir gadījumi tā, ka es izvēlos nevis šķirne, bet cilvēku, kas audzē šo šķirne, un es zinu viņu šķirnes, piemēram, vecāku, raksturu, un es iemīlos jau konkrēti, nu, visa tā kopā. Gan pie kā ņemšu suni, gan kādu ņemšu suni, gan kādu atbalstu es saņemšu no tā cilvēka, kas audzē suņus. Manuprāt, arī ir ļoti būtiski. Tā tāpat, ja es izdomāju, varbūt ņemt vienu šķirni, bet aizēt uz patversmē, pārunāt ar patversmes darbiniekiem un izvēlos kādu suni, varbūt pat pieaugušu. Man visam nesen bija gadījums, kad cilvēki zvanīja, un mēs ar viņiem nonācām līdz tam, ka nu, aizpraucat apskaties, pārunājot, nav jau obligāti jāņem tas dzīvnieks. Bet pēc kāda brītiņa viņam man zvana un saka, jā, mēs esam paņēmuši pieaugušu suni, Un mēs esam apmierināti, un viss ir ļoti labi. Tā kā izvēle jau varbūt, ja es vēl nezinu, tad pagaidiet, vairāk salasiet informācijas, runājiet ar audzētājiem, varbūt par patversmes suni. Tajā nesē arī gribu piebilst, ka patversmes suns vienmēr ir riskus faktors. Jo mēs nezinām, kas ir iepriekš ir bijis. Par to vienmēr ir viena puse ir tā, cik forši ir izglābta un paņemt no patversmes, bet otra ir puse tā, ka tā ir lielāka atbildība, vēl lielāka atbildība. Tā kā runājot, interesēties pie patversmes darbiniekiem, ja es gribu šķiernes un es aizēju iespējams uz kādu suņu, nu, jau beidzot viņi sāk notikt parunāju raudzētājiem, satiekos ar saimniekiem un, nu, nesteidzos tajā lēmumā. Vēl viena lieta ir forši izvēlēties, kad es ņemšu kucēm. Nu, lai nav tā, ka man ir 6. sveidiena, pirmdiena uz darbu. Nu, tomēr norganizēju sev atvaļinājumu, norganizēju pārdomāju, kā tas būs, kurā laikā. Ja man, piemēram, bija kucēnas maijā. Nu, šie vis vasaras dienas mēs tik daudz varējam ārā pavadīt, un tad arī ir vieglāk ar viņu, ja? nevis ziemā, augstumā, negribas pašiem iet un kucēnu salst. Paldies, liels jūlija, tev
1: par to, kā atnāca pie mums šodien, no manas puses varbūt tāds aicinājums, izmantot izdevību, palūkt konsultāciju kinologam pat pirms kucēnu iegādes, nevis tad, kad jau tas guvums ir mājās. Visur kopā ķepu sirds. Bet nākamajā raidījumā mūsu tēma ir joprojām, diemžēl, ļoti aktuāla. Tā ir dzīvnieku pārprodukcija Latvijā.
0: Joprojām labās rokās tiek atdoti kucēni, kaķēni, kas rodas saimnieku nekastrātiem dzīvniekiem. Labo roku limits jau ir izsmelts. Ko darīt ar nevienam nevajadzīgiem dzīvniekiem un kāpēc Latvijas patvērsmēs katru gadu nonāk tūkstošiem kaķu un suņu? Par to runāsim nākamajā nedēļā.
1: Bet šajā raidījumā šo tas ir viss. Mani sauc Inese Kreidsberga. Mani
0: sauc Magnuses Eriņš.
1: Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu! Patā!
0: Čepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.